0: Добрый день, дорогие подписчики! Я Татьяна Орлова, руководитель отдела регистрации бизнеса юридической компании Юрвиста. И сегодня мы поговорим с Дарьей Морозовой по поводу дисквалификации физических лиц в налоговой. В нашей практике очень часто встречаются отказы в регистрации из-за дисквалификации физических лиц в налоговой. А, связано это прежде всего с тем, что э, у физических лиц, у будущих учредителей были когда-то компании, которые были налоговые э, исключены из реестра. Вот. И, соответственно, они теперь в течение трех лет не смогут зарегистрировать на себя новый бизнес. Тема достаточно актуальная, да. животрепещущая, и поэтому мы решили сегодня рассмотреть эту тему более подробно. Так вот, какие есть варианты регистрации у таких учредителей, которые у нас дисквалифицированы? Но для начала, далее, давайте рассмотрим, что такое
1: дисквалификация и как вообще она возникает. Да, Татьяна уже, в принципе, озвучила, да? То есть дисквалификация – это невозможно в течение трех лет на себя регистрировать ООО либо ИП, да, потому что мы поговорим далее, да, что угу. теперь уже ИП у нас активно ликвидируется помимо ООО. Вот, а причины следующие, да, то есть если долгое время вы не предоставляете налоговую инспекцию отчетность, даже нулевую, Соответственно, налоговая видит, что вы не работаете, не действуете, и она вас ликвидирует. Далее, если у вас был расчетный счет, и по нему не было денежных средств никаких, там ни фонды вы не платили взносы за сотрудников, не платили налоги за зарплату, за аренду помещений, соответственно, это тоже причина вас ликвидировать. Также, в принципе, само отсутствие да, расчетного счета действующего mm -hmm. тоже ведет а, к возможности ликвидации компании. Ну и, наверное, самое распространенное, вот мне кажется, сейчас это юридические адреса. Да, то есть надо да. контролировать, потому что вносят недостоверные сведения и довольно-таки быстро потом принимают решение о закрытии вашей компании. Да, это самая частая причина да. на сегодняшний день.
0: А, когда у нас в из юридического сведения о недостоверности буквально три месяца, Соответственно, и после трех месяцев уже компанию практически ликвидируют, да, основной срок. Да. А также, как сказала Дарья, действительно, я хотела бы отметить, что у нас также такая дисквалификация распространяется на индивидуальных предпринимателей. Вот. и также они в течение трех лет не смогут зарегистрировать на себя именно индивидуального предпринимателя, то есть о, они могут зарегистрировать ИП, нет, то есть ИП у нас также может быть дисквалифицирован по решению налоговой, как сказала Дарит, по таким же причинам, то есть не сдает отчетность и не ведет какие-то операции по расчетному да, счету.
1: Как-то можно обжаловать такие действия, Дарья, подскажите, пожалуйста. А, можно попробовать написать жалобу в управление, но причина должна быть реально веской. да, Не то, что вы забыли, уехали в отпуск, а вас не было три месяца, потому что вы загорали. Это ну, так себе причина. Вот. То есть нужно доказать, что у вас не было возможности вести предпринимательскую деятельность. Например, по состоянию здоровья. Да, там Вы лежали угу. в больнице, там вы не могли там, даже удаленно вести работу. Для этого собираем все справки описываем ход своей болезни в жалобе, вот, ну, надеемся, что, конечно, регистрирующий орган пойдет вам навстречу да, вышестоящий регистрирующий да, орган. Да, да. Ну и также я
0: хотела бы дополнить, что если вам вышестоящий регистрирующий орган отказал, также можно обратиться и в суд да. с исковым заявлением о восстановлении вашей организации. Но при этом нужно обязательно доказать, что в период дисквалификации, в период, вернее, когда компания была исключена из реестра, вы осуществляли какую-то деятельность, заключали договоры. Но это достаточно сложно, но реально и обратиться с исковым заявлением также можно. Ну, в принципе, это достаточно такой вот самый распространенный, да, способы. Вот, ну и какие можно вообще предложить такие решения, вопросы, все-таки, если многие не хотят обращаться в суд, mm -hmm. да, это достаточно долго, дорого. Что есть у нас, вот, какие варианты есть?
1: А, ну, самый, пожалуй, очевидный способ, mm -hmm. если вас ликвидировали ККП, открыть на себя ООО. Да, ну, порой единственное, что клиенты боятся на себя ООО регистрировать, да, потому что они считают, что выше ответственность, и отвечать всем своим имуществом, поэтому mm -hmm. тут вопрос, да, единственное, что ООО, конечно, дольше закрывать, но при этом, если вы поработали, поработали хорошо, можете потом свою компанию продать, то есть как-то даже какие-то денежку какую-то отбить, mm -hmm. либо как-то легально от нее избавиться путем вот смены собственника, который у вас бизнес будет забирать. Вот. ну, соответственно, если вас ликвидировали а, именно в качестве руководителя, либо участника ООО, то можете открыть ИП. То есть в этом плане законодатель пока что нас не ставит в жесткие рамки, что угу. если вас как ИП ликвидировали, то потом вообще ни ООО, ничего не, не откроешь. То есть вот это такой самый способ, по мне, а, легальный. Самый оптимальный способ, да. Да. Есть, конечно, еще самозанятый,
0: но он практически так для такого среднего бизнеса, крупного бизнеса не подходит. Но в любом случае есть вариант самозанятый либо ИП, либо наоборот. Да, если в качестве ИП вас дисквалифицировали, mm -hmm. то вы можете зарегистрировать на себя ООО и быть там учредителем и генеральным директором. Какие есть еще варианты, скажите?
1: Тут надо понимать, да, что когда у нас прошла ликвидация принудительно вашего ООО, у вас нет стопроцентного запрета на то, что вы вообще ни одно юрлицо на себя не откроете. Mm -hmm. Есть выход из ситуации, это регистрация некоммерческой организации. Да, угу. надо понимать, что а, НКО а, осуществляет предпри предпринимательскую деятельность только для достижения своих целей, да? то есть не никаком... Предусмотренных в уставе. Да, да. Угу. То есть нельзя распределять прибыль, имущество между участниками а, данного НКО. Получать дивиденды. Да, да. То есть вы -то можете получать там зарплату. Вы можете там, нанимать сотрудников, вот, но, скажем так, mm -hmm. прибыли вы, конечно, никакой не да. получаете именно в качестве дивидендов. Ну, как альтернативу можно зарегистрировать да. НКО. Я,
0: кстати, расскажу случай из практики. У меня был клиент, который был дисквалифицирован, он осуществлял, хотел открыть онлайн-школу, и вот как раз-таки ему подошла автономная некоммерческая организация, которая предоставляет услуги. Он зарегистрировал некоммерческую организацию на время, когда он был дисквалифицирован, ну, соответственно, потом уже открыл ООО. Ему была, была вот альтернатива,
1: это не регистрация некоммерческой организации. Да, как раз именно оно больше подходит, да, потому что это оказание услуг, в области спорта, uh -huh. культуры, здравоохранения, образования. Да, поэтому, если, допустим, ваша деятельность на это вот, как сказать, направлена, направлена да, например, uh -huh. на занятие спортом, популяризация спорта в обществе, uh -huh. то, пожалуйста, вы можете вот, зарегистрировать в автономную некоммерческую организацию. Но здесь надо
0: быть внимательным, потому что НКО у нас отчитываются не только в налоговую, в ПФР, в ВСС, но и также отчитываются отдельно в Минюст. Вот, здесь больше у нас объем сдачи отчетности. Еще, Дарья, расскажите, какие есть варианты?
1: А, ну, если говорить про такие прям совсем альтернативные способы, mm -hmm. а, где вы напрямую не контролируете бизнес, не являясь его собственником, да, напрямую, mm -hmm. то всегда есть муж, жена, ну не всегда, но чаще всего. Да, да, то есть можно супругу открыть ООО, а плюс тут надо даже будет переживать, что, что с вашей долей что-то случится. Да, потому что доля в обществе будет являться совместно имуществом. Она будет защищена гражданским кодексом, семейным. Угу. Поэтому даже если с женой разругаетесь... Все равно часть имущества, да, часть доли да, придет да, даже если бы эта доля была ваша, а не жены, все равно бы все было пополам. В плане, скажем так, надежности актива, конечно, отдать его в руки супруги, мне кажется, самый оптимальный вариант. Потому что тут хотя бы по закону ваша доля будет защищена. А еще порой клиенты на родителей просят компании регистрировать. А, что тоже такой способ распространенный, особенно с честь, что некоторые любят в принципе с помощью пап-мам прятать да. какое-то имущество, да, если говорить про супругов, то опять же родители тоже оптимальный вариант, то есть там папа с мамой, да, это... Это пап с мамой. Да,
0: также оптимальный вариант. Ну, я вам расскажу еще про один вариант регистрации акционерного общества. Действительно такой вариант подходит для дисквалифицированных физических лиц, будущих учредителей. Сначала вы регистрируете на знакомого, супругу а, а, акционерное общество, э, регистрации миссии, потом акционерное общество. После регистрации вы уже оформляете договор купли-продажи акций. Он не регистрируется в налоговые, он предоставляет только реестр держателю и вы с помощью данного договора передаете акции тогда вас налоговые не видят в качестве дисквалифицированного лица так как в югрю не отражаются да. у нас действующие акционеры тоже достаточно оптимальный способ но опять же таки как и в нко туда там достаточно Большой объем отчетности, то есть вы предоставляете также все отчетности в налоговую, ну и плюс ведете реестр акционеров и придаете этот реестр регистратору. Это отдельные расходы за ведение данного реестра. То есть обслуживание акционерного общества обойдется вам достаточно дорого, нежели чем ООО. Да. Но потом также после того, как ваш срок три года пройдет, вы можете провести реорганизацию в форме преобразования в ООО. Вот достаточно действенный способ. Да. Также имейте в виду, что если в акционерном обществе мы можем продать акции, то в ООО, имейте в виду, доли вы продать не сможете. То есть ваш знакомый родственник, если у вас ООО продать не сможет, также потому что налоговая вас увидит в списке дисквалифицированных лиц, так как учредитель его у нас также отражается в игре. Поэтому акционерное общество также является действенным способом. Вам в данной ситуации. Конечно же, каждый случай отдельный, он решается непосредственно уже с каждым клиентом отдельно. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, мы будем рады на них ответить. А у нас на этом все. Всем всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания.